1: Dnes naposledy ve Staré práci a od zítra nová životní kapitola. Kam dál se vydá rodák z hlavy, historik, bývalý spolupracovník člověka v tísně bývalý zahraniční zpravodaj České televize a teď už i bývalý šéf redaktor aktuálně CZ. Je 31. srpna 2022 a já v backgroundu České televize vítám Josefa Pazderku.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Provázet od mikrofonu bude Anna Martincová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24.
1: Generace. Já jsem měla připravený takový začátek, na co se vás zeptám. Včera jsem nad tím přemýšlela. A potom umřel Michal Gorbačov. Takže buďme vděční novinařině za to, že nám neustále přináší nová témata. Michal Gorbačov, co je první, co se vám vybaví s touto osobou?
0: Mě se vybaví asi dva roky usilovných telefonátů naší moskevské produkční a potom mě, mých osobních do fondu Michaila Gorbačova, kdy už si konečně Michail Sergejevič na Českou televizi udělá čas. To je rok 2008, kdy si ho nakonec udělal. A jako strašně pracný proces získávání interviewů s, s Michailem Gorbačovem. No a potom ty První věty, který on uh, pronesl v tom rozhovoru, my jsme tam byli s Michalem Kubalem a Robertem Sedláčkem, kteří natáčeli tehdy dokumentu Gustavu Husákovi a první uh, dotazy tedy mířili k tomuto dokumentu, co se vám vybaví, když se řekne Gustav Husák a Gorbačov, ikona perestrojky vlastně pro mě jako velký symbol, začal pronášet slova o tom, jaký to byl, inteligentní soudruh a jak mu šla ta rabota s kádrami a tak dále. A já jsem se najednou uvědomil, že sedíme sice před ikonou člověkem, který znamenal hodně pro nenásilný rozpad Sovětského svazu, ale hlavně, že sedíme prostě před generálním sekretářem a bytostním komunistou, což mě prostě... Byl jste jako... zklamaný? Byl jsem zklamaný. Byl jsem, musím říct, zklamaný. A vlastně jsem si připomněl, že... Eh, ten člověk jakkoliv byl symbolem jako změn a ikony, tak prostě v duši byl a zůstal komunistou i do konce života, a já mu neupírám obrovské zásluhy, ale já jsem byl zklamalý.
1: Jaká zůstala, nebo jaký zůstal ten jeho odkaz v Rusku ve srovnání například právě s Českem? Možná budeme po něm víc truchlit my, jako Češi, svým způsobem, nebo rusové?
0: Rozhodně bude truchlit víc západ než Rusko samotné, to bylo evidentní už od začátku, Gorbačov byl symbolem velké změny pro západ, zejména třeba pro Německo a Německa, byl symbolem změny i pro nás tady v Československu ale jeho roli v Rusku vystěhoval výrok, který si do teďka pamatuju, kdykoliv jste vstoupila někde, nasedla do taxíku. Já jsem tam jezdil už jako humanitární pracovník za člověka v tísni, tak si vzpomínám, jednou jsem sedl do taxíku a a taxikář se 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 mnou dal do řeči a nějak, nevím, přišlo na téma Gorbačov a on řekl, bláč, Gorbačov, sajus rozvalil, jako což znamená nadávku, nebudu jí tady interpretovat a překládat, ale prostě rozbil Sovětský svaz a to vystěhovalo všechno. On se stal symbolem rozpadu, propadu do do, řady ekonomických problémů a byť v tom nebyl tak úplně sám a nemohl rozhodně za všechno a jeho upřímnou snahou bylo ten Sovětský svaz reformovat tak znamenal pro lidi vlastně epochu jako řady problémů a jak už to tak bývá, tak se potom na to navalí i věci, za které třeba on nemohl, ale Gorbačov po té, co přestal být sovětským prezidentem, odešel do ústraní a jenom se vybavím, že v roce 1996 kandidoval na ruského prezidenta a nedostal ani procento hlasů. Jako... Takže možná
1: ta chvála, která přichází třeba od amerického prezidenta, britského premiéra, tak Rusům bude znít v uších spíš trochu možná kysela.
0: Já myslím, že by bylo nespravedlivé jako upírat Gorbačovovi jakékoliv jako zásluhy. Díky němu, myslím, že proběhl sovětský svaz, rozpad Sovětského svazu nenásilně nebo nenásilněji než mohl. Ty scénáře, které byly ve hře, byly daleko krvavější a nejsou tak úplně vyloučené, to přiznávají i experti, kteří se koukají z velkého odstupu. Druhá stránka věci je, že si myslím, že spousta těchto věcí proběhla, tak trochu navzdory Gorbačovovým původním myšlenkám. Jeho upřímnou snahou bylo skutečně zachovat sovětský svaz, zachovat komunismus a to, že to nedopadlo, byl nějaký souběh řady naivních předpokladů, řady dalších faktorů, které se hrály roli, ale on to takhle vlastně nechtěl a je dnes oceňován za něco, co tak určitě nezamýšlel.
1: Já se k Rusku ještě vrátím, nicméně teď bych se vrátila k tomu, čím jsem původně chtěla začínat, a to je to vaše loučení aktuálně CZ. Jak jste se rozloučil se svými kolegy? Ukápla i slza?
0: Eh, ve skrytosti, eh, to, to jsem nemohl kolegům ukázat, ale líto mi je to moc, protože opouštím opravdu jako skvělý kolektiv. Eh, za těch šest let, myslím, že se tam vytvořila parta lidí, kteří... Eh, Táhnout za jeden pro vás, a se kterým jsem si obrovsky rozuměl. Takže pro mě to není jednoduché, to přiznávám, zároveň z řady důvodů, které mají zůstat v ekonomii, jako ten krok byl nezbytný a, a už to prostě nešlo jinak. Mám velkou radost, že jsem našel nástupce, který vlastně byl mým dosavadním zástupcem, on za nevyhoštěný, takže myslím si, že to předávám do nejlepších rukou, které jde a budu teď držet aktuálně palce, aby to turbulentní prostředí, které souvisí samozřejmě se situací na mediálním trhu, ale i s těmi reformami a změnami, které tam nastávají, tak aby, aby to dopadlo dobře
1: odcházel jste s takovou tou pomyslnou nebo možná i faktickou krabicí, papírovou krabicí s vašimi věcmi a co konkrétně se vám tedy v redakci za ty roky nastřádalo?
0: A... Já jsem usilovně po ekonomii včera a dneska hledal nějakou krabici, ale všechny už byly pečlivě srolované a vyhozené do kontejneru, takže jsem nakonec to potom nadspal do tašky. Dneska jsem odcházel se symbolickou naprůstřelnou vestou se se znaky aktuálně, kterou mi včera v, v kasárnách Karlín kolegové slavnostně předali. Říkali, ať, ať tedy si ji držím a těmi je, ať je ochranou. Takže to, to, to bylo jako samozřejmě legrační, ale Symbolickou ale nebo
1: skutečnou Ne, vlastní. ne,
0: jenom symbolickou, ale byly tam jako emblemy aktuálně a, a byl jsem za to moc rád, byl to dobrý vtip. Dostal jsem taky front page aktuálně podepsanou od všech kolegů a, a bylo to fajn. A, a hlavně, jak, jak říkáme s oblibou, jednou aktuálně, vždycky aktuálně. Takže já si, sice se vzdaluju, ale zůstávám věrným fanouškem a čtenářem.
1: Vy jste svůj odchod aktuálně oznámil 27. června letošního roku. A jako vysvětlení jste napsal, rozcházíme se s vedením ekonomie v představě o dalším směřování webu. To se stává. To se jistě stává. Proč tedy se to konkrétně stalo vám?
0: No, to se stává v mediálních domech poměrně často. Prostě nastoupí nový management, který má nějakou představu o reformách toho toho baráku, ekonomie a podobně, jako řada dalších vydavatelských domů prostě změny potřebuje. To je jako nepochybné, ono jako posunout se od toho klasického printového biznesu najednou do, do digitální doby. To je výzva úplně pro všechny ty baráky, nejenom v Česku, ale i ve světě. Tady navíc Česku Vedle světových hráčů, jako je Google a Facebook, tomu trhu jasně dominuje. Taky seznam, takže to je i pro tradiční mediální domy. Jako obrovská výzva. A ty výzvy pro ekonomii nejsou, nejsou vůbec malé. Je tam taky řada printových titulů, které procházejí do složitou transformací. No a ty představy o rolích jednotlivých titulů prostě se v, se v určitý moment lišily, takže jsme poté, myslím, že férově a, a a velmi klidně naznali, že by bylo lepší jako se rozejít a předat to žezlo někomu jinému.
1: Vy mluvíte o té složité transformaci um, Samozřejmě šéf-redaktoři obvykle neodchází kvůli sporu o barvu lišty, takže předpokládám, že to mělo nějaké hlubší kořeny. Ještě se tam znamená to, že aktuálně nabírá nějaký výrazně jiný kurz?
0: Já bych nerad zacházel do nějakých detailů. Myslím to úplně fair k nikomu v ekonomii. Prostě měli jsme o tom, kam by aktuálně mělo směřovat, kolik by mělo mít na to peněz, jakým způsobem by se mělo vyvíjet jako jinou představu. To si myslím, že říká říká všechno. Do detailů asi není, není potřeba zacházet.
1: Vy už jste zmínil, že vaším nástupcem bude Jan Nevyhoštěný. Od vás čtyři roky zastupoval. Z toho mi tedy Úplně na první pohled neplyne, že by se měly konat nějaké výrazné změny. Nebo jste měli nějaký výrazně jiný úhel pohledu na to, jak by to mělo. Ne, určitě ne.
0: Honza navazuje samozřejmě na to, co já jsem začal. Ono se to potom možná dostane i do nějaké roviny osobních věcí, které, které vždycky do těchto věcí vlastně nepatří. Myslím si, že taky dostal od nového vedení ekonomie určité garance, které jsem požadoval i já. Takže budeme doufat a věřit, že to klapne v tomhle novém obsazení.
1: To vaše červnové vyjádření o odchodu s aktuálně končilo slovy a těším se na nové výzvy. Co tedy před vámi stojí?
0: Nové výzvy, které zatím nemají úplně konkrétní obrysy, já jsem teď opravdu věnoval veškeré síly a energii tomu, abych dokončil tu předávku kolegům, aby jsme prostě všechny ty složité věci spojené s rolí šéfredaktora dobře předali. Pak jsem taky vybíral nějakou dovolenou, takže teď budu mít září na to, abych se nějak rozhlídl po trhu, abych, abych zjistil, kam třeba ty moje kroky můžou dále vést.
1: Protože já, když jsem se ptala různých kolegů či známých, jestli někdo ví, kam se chystáte, tak jsem slyšela vlastně všechno, kromě dnes velmi populárního až obligátního odchází na seznam. Takže je nějaká aktuální možnost z toho stávajícího, co na českém mediálním trhu existuje, kde byste třeba sám sebe si dokázal představit?
0: Já si sám sebe dokážu představit, jako ledas, kde já se práce nebojím, dokonce jako nelpím vůbec ani na tom, že bych musel pokračovat v, v nějakém šéf-redaktorování nebo v něčem, jenom se samozřejmě v té profesi člověk někam posouvá, chce jako využít toho, co se za poslední roky naučil a chce být někde platný, takže opravdu se bavíme s různými redakcemi, nechtěl bych předbíhat ani cokoliv zveřejňovat do té, té chvíle, než to bude hotové. Jako jestli tam má role jako tam v tom médiu daném by mohla dávat nějaký smysl, jestli bych teda mohl úročit i to, co jsem se faktuálně naučila a předtím v české televizi jak kdekoliv, takže je to věc nějakého dalšího jednání.
1: Tak některá si ještě zůstanou tajemstvími, každopádně ty prázdniny, které jste zvažoval, jak dlouhé prázdniny?
0: Nevím, to se opravdu bude odvíjet i od těch jednání, tak nějaký čas mám.
1: Já se vrátím ještě do doby, kdy jste byl šéf redaktorem aktuálně CZ, 24. únor 2022. Asi nemusím víc specifikovat, co se ten den stalo. Šel jste v noci z 23. února na 24. února už spát nebo jste očekával, že by se mohlo něco dít a sledoval jste to?
0: Ne, já jsem myslím, že toho je taky jako dobrá připomínka toho, že kdykoliv se člověk cítí na nějakou oblast expertem, tak by si neměl příliš fandit. Já jsem skutečně jako nepředpokládal, že se stane něco, co se stalo uh, 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 ráno, 24. Dokonce si vzpomínám, že v tu středu 23. jsme byli s manželkou ještě s přáteli <coughs> v Podolí. Uh, na sklenice vína, povídali jsme si o řadě věcí. Ukrajina tam samozřejmě taky zazněla, ale, ale povídali jsme si o, o, o jiných věcech. Já jsem věděl, že se něco na Ukrajině stane. Předpokládal jsem daleko víc útok na Donbass a, a nějaké provokace, možná nějakou taky snahu vytvořit situaci, za kterou si potom Vladimir Putin vezme zase nějaké koncese, odpustky západu a tak dále. Ale to, co se stalo 24. bylo. Pro mě je skutečně jako šokem. Zaskočilo mě to, bylo, zaskočilo to spoustu mých ukrajinských přátel, kteří to taky nepředpokládali, byť ty varování americká, ta varování byla, byla, byla explicitně a velká, ale prostě tak, taky jsme si říkali, možná je to snaha nějak jako ty Rusy odradit i od jiných věcí a teda. Takže ne, spal jsem a ráno jsem se šokován probudil.
1: Možná bychom měli připomenout, proč vy se cítíte být expertem a jste za něj i považován právě na tuto oblast, protože vy jste za prvé historik a strávil jste také jako zahraniční zpravodaj české televize řadu let v Moskvě, také v Polsku a právě když jste byl spravodajem v Polsku, tak jste také byl na Ukrajině, zažil jste tam Majdan a anexi Krymu. Máte tam řadu známých. Komu jste psal nejdřív? Psal jste svým známým na Ukrajinu anebo do redakce?
0: Psal jsem obojím nějak souběžně a a psal jsem nebo prvně a především jsem se snažil zjistit něco víc o svém kolegovi Martinovi Novákovi, šéf-reportérovi aktuálně, který prostě byl v tu dobu v Kyjevi. Martin je skvělý reportér a a Martin má nějaký jako mimořádný instinkt na to, když se bude něco dít, tak být ve správný čas na správném místě do Kyjeva odletěl v pondělí vlastně před tou invazí a to období těch různých varování, že se něco může stát, bylo hrozně dlouhé hmm. a myslím si, že pro soukromé médium jako je těžko představitelné, že tam reportéra budete mít dlouho eh, podobně jako třeba televize nebo rozhlas, od kterých se to jako předpokládá, mají na to prostředky. Takže my jsme hodně dlouho zvažovali, kdy jet a Martin v určitou chvíli eh, o tom víkendu předtím říká, hele, já mám nějaký pocit, že se něco jako bude dít, eh, jestli někdy, tak bych měl jet teď, odletěl, do Kyjeva a zároveň si koupil pro jistotu autobusové lístky, kdyby se něco stalo. Plně vlastně skvělý předpoklad. V pondělí večer vyhlásili tu deklaraci nezávislosti Donbasu v Moskvě a byly, byly jako známky toho, že se něco asi bude dít, dokonce dneska zpětně víme, že možná ten útok už měl probíhat v pondělí nebo v úterý. No a poté nabíral různě materiály, jak v Kijevě nebo v jeho okolí a ve čtvrtek ráno se probudil do okupované země v hlavním městě, které mělo být cílem a které mělo padnout do nějakých dvou, tří dnů. Takže vypukla tam panika, Martin nepanikařil, ale ještě celý ten den reportoval, dával vědět, no potom měl odpoledne odjíždět, do toho autobusu se nedostal tam už prostě opravdu byla panika, ale byl nicméně ujištěn, že ten druhý lístek, který si taky koupil cvičně tak, že v pátek ráno jako odjede, to se stalo naštěstí. No a pak tři dny putoval složitě přes ty nejrůznější zácpy až do Prahy. Takže, to, takže ty první myšlenky mířily k němu, ujistili jsme se, že je v pořádku, začali jsme komunikovat a začali jsme samozřejmě taky jako probírat jeho evakuaci, no.
1: Jak se to promítlo do té redakční práce tady v Praze? Bylo potřeba nějak upravit tu práci, navýšit kapacity, prodloužit třeba pracovní dobu jednotlivých lidí, protože ta situace prostě nebyla standardní?
0: No, Já myslím, že to je podobné schéma jako na 24. tady v televizi kdekoliv jinde. V online médiu prostě jedete 24 hodin, 7 dní v týdnu, tím nemyslím, že furt, ale jste na to nastaveni, takže pokud Ukrajinu jsme sledovali už předtím, ale když vypukla takováhle věc, tak bylo naprosto automatické pro zahraniční rubiku, že spustila online, spustila, mobilizovala vlastně všechny síly. Pro tu malou redakci, jakou je aktuálně nebo relativně malou, je to nějakých 70 lidí, tak je automatické, taky to, že pokud se něco děje na zahraničí, tak i další rubriky se začnou okamžitě zapojovat. Takže jsme přeskupili síly, rozběhli online, rozběhli prostě další věci, které s tím, s tím souvisely a jelo se a od té doby se vlastně jede naplno, naplno téměř do Ale byli jsme na to připraveni a, a myslím si, že, že ta kvalita toho zahraničního spravodajství, které aktuálně má, se se v tomhle směru vlastně znovu prokázala.
1: Vy jste pozléze do Kyjeva odjel sám. Proč padlo právě tohle rozhodnutí a proč jste se rozhodli, že to bude te právě vy sám a nerozhodl jste se tam poslat někoho jiného?
0: No, to dilema je vlastně dost jednoduché. My jsme v tu chvíli, kromě Martina, který se vracel, Martina Nováka, jako jsme nikoho po ruce neměli. A V takovéhle situaci, kdy vám startuje jako masový konflikt, u kterého jehož rozsah vlastně ještě nevíte, já jako šéf-redaktor bych si nedovolil komukoli říct, hele ty tam teď pojedeš, protože tě tam prostě potřebujeme, to dost dobře nejde. Druhá podstatná role nebo faktor tady v tomhle všem bylo, že jsem Ukrajinu znal, že to teritorium zná, znám, tím pádem bylo asi dost logické, že... Že bych měl vyrazit já. Trochu jsem váhal spíš z pozice samozřejmě šéfredaktora, někoho, kdo koordinuje ty věci. Probírali jsme to s kolegy, mimo jiné právě taky s Onzou, nevyhoštěným mým tehdejším zástupcem, dneska šéfredaktorem. A zhodli jsme se na tom, že by. Že, že by To stálo za pokus, že že bychom rozhodli na tu práci v terénu měli navázat, protože se prostě dějou naprosto mimořádné věci a že tam musíme být. Martin se stahuje, proto je potřeba, aby někdo vyjel. Takže jsem se rozhodl já, rozhodl jsem se jako dobrovolně, samostatně, za sebe. Bavili jsme se o tom ještě s mojí ženou. Jsem jí za to hrozně vděčný, že mě v tom podpořila, přestože samozřejmě logicky se u mě bála, ale... Jak se tvářila, to mě zajímá. No, nadšená nebyla, ale zároveň tak my jsme spolu taky už něco prožili předtím, takže myslím, že jí to zase tak úplně nezaskočilo. A jsem jí za to moc vděčný. A zároveň jsem oslovil našeho fotografa Jakuba Plíhala, kterému se těsně jako pár týdnů předtím narodila dcera a a to tak jsem mu říkal, hele, fotograf jako by se tam hodil, ale nikoho nutit nebudu, kdyby si chtěl jet, tak pojeď. A opět jsme kam před jednak Jakubem, ale ale zároveň taky jeho ženou, že se taky rozhodli, že že pojedeme, myslím si, že to být mobilní, být být dva a a mít nějakou zkušenost z toho toho prostředí, že, že byla jako výhoda. Původně my jsme skutečně vyjížděli jenom do Lvova, říkali jsme si, uvidíme podle situace, co se bude dít v Kijevě, co se bude dít kdekoliv jinde. Ty předpoklady tehdy opravdu byly, že Kiev brzo padne, že může dojít k nějakým jako dost výrazným věcem. I takové ty obavy o to, jestli, jestli nevypukne nějaká jedenná válka nebo něco. Prostě tehdy to fakt bylo všechno v zárodku a nevěděli jsme vůbec nic. Dojeli jsme do Kijeva, do Lvova no a pak jsme se to postupně vyhodnotili, že ta cesta do toho Kijeva úplně ještě zavřená není. Pomohli nám samozřejmě kolegové, byli jsme ve spojení i s Vaškem Černohorským a se štábem České televize a myslím, že v tomhle se ukázala jako solidarita lidí, novinářů, kteří jsou v terénu, že si dokáží vyměňovat informace. jako to tady z České televize zarožil tu WhatsAppovou skupinu, kde si lidé velmi pečlivě eh, vyměňovali informace, které byly v tu chvíli naprosto klíčové. Dá se, nedá se projet, je to bezpečné, ne, ne, není to bezpečné, jeďte tam, nejeďte tam a tak dále. Vy jste díky si na tomu, té
1: cestě z toho Lvova do Kyjeva cítil, měl jste strach, že prostě někde něco nedopadne tak, jak má? Nebo na strach jsem měl čas? a
0: strach je naprosto přirozený. Já myslím, že je dobrý uh, úplně na strach nezapomínat a trošku se podle něj řídit. My jsme nejeli z Lvova uh, rovnou do Kijeva, ale popojili jsme do Žitomiru a opět jsme sondovali, jestli ta cesta tím jižním směrem, kdy, kdy ze, jako ze zhora na severu, severo-západě Kijeva se prudce bojovalo, tam šel ten hlavní, hlavní ruský útok, ale z jihu pořád to, do toho města se dalo projet, takže jsme v Žitomiru vyhodnocovali, jestli se dá jet dál. Někteří kolegové den před námi projeli, takže jsme si říkali, zkusíme to taky, když tak se vrátíme a, a vyšlo to.
1: Vy jste právě v tom Žitomiru natočil, mohlo by to vypadat na první pohled jako takový živý vstup, ale byl velmi osobní a myslím, že aktuálně to pojmenovalo Apel. Apel ze Žitomiru. Um, co vlastně možná opravňuje novináře, nebo co vám vlastně dodalo to rozhodnutí um, vlastně vyjádřit se osobně, prostě říct ten svůj vlastní názor, přestože sám jste na začátku toho videa zmiňoval, že novinář by měl spíš reportovat a informovat.
0: to, Já jsem o tom hodně dlouho přemýšlel, to i video jsem vlastně natočil až na cestě zpátky přes Žitomir, kdy jsme znovu tam jako nocovali, takže takže to bylo asi po nějakých osmi dnech, kdy kdy jsme strávili na té Ukrajině a vraceli jsme se a hodně jsem o tom přemýšlel, protože fakt si myslím, že reportér v té té chvíli má hlavně reportovat a předávat informace a a ne, ne ještě jakoby odděleně je moc komentovat, nicméně jako ta situace mě přišla tak bezprecedentní a pro mě natolik osobní, protože opravdu jsem v Rusku strávil spoustu let, navíc se to pro mě jako nějak krylo i s těmi 20, 22 lety vlády Vladimira Putina a tak se mi to nějak jako se skládalo v hlavě, že jsem to video natočil, ale pak jsem ho ještě poslal kolegům do Prahy a říkal jsem: Hele, podívejte se na to, pokud se vám to bude zdát, příliš jako příliš emocionální, příliš ujetý, příliš nevím co, exhibicionistický, tak to nedáme, ale kolegové mě ujistili, že to, že to asi nějakou hlavu a patu má. Pak to samozřejmě zpracovali profesionálně a pak jsme to teprve postil ven.
1: Vy jste zároveň dělal po začátku války rozhovor s fotografem Stanislavem Krupařem, který na Ukrajině fotil a on vám v tom rozhovoru mimo jiné řekl, že má osobní vazby na Rusko a že měl pocit, že tamním lidem rozumí. Měl jste taky ten pocit a je teď definitivně pryč?
0: (coughs) Taky jsem měl ten pocit a taky jsem o něj přišel. Já jenom bych rád třeba standu Krupaře, ale některé další zmínil, protože to jsou pro mě lidi, kteří zůstávají hodně jako stranou mediálního zájmu, ale přitom na té Ukrajině teď třeba od počátku invaze strávili bezkonkurenčně nejvíc času. Teď stejně tak jako fotografka Iva Zímová. Vojta Boháč tam byl dlouho, ale tak Vojta byl víc vidět. Nicméně třeba Standa Krupař skvělý fotograf, ale taky skvělý znalec toho ruského prostředí, tak tak tam byl hrozně dlouho, teď se tam velmi pravidelně vrací a zachycuje situace a věci, ke kterými jsme se třeba vůbec nedostali, takže tímto jim skládám velký hold a co se týče těch Rusů, no, tak to je prostě velmi osobní téma. Já jsem kromě zpravodajování pro českou televizi v Rusku předtím pracoval pro člověka v tísni, pracoval jsem na Severním Kavkaze, byl jsem tam taky dva roky, od té doby vlastně máme spoustu jako vazeb a přátel. No ale najednou jsem jako viděl, že i tenhle svět se, se, se prudce vyvíjí a že některá ta přátelství se vlastně posouvají některých svých uh, ruských přátel, Bych se teď vlastně nechtěl ptát na to, co si myslí o Ukrajině, protože trošku tuším, co, co, co by přišlo. A myslím, že ta naše někdejší přátelství by to jako úplně zničilo. Jsem třeba rád, že se teď neozvali a doufám, že eh, kdyby se ozvali nebo kdyby jsme se dostali teď zase do kontaktu, že bych třeba byl vlastně milé překvapen. ale...
1: Já se na to právě chtěla zeptat, no. jak se na to ti vaši ruští přátelé dívají a vy se radši neptáte.
0: Ne, já samozřejmě jako. Mám přátele, kteří jsou dneska už většinou v zahraničí a u těch vím, jak se na to dívají, považují to za obrovský přehmat a za tragédii a to, ale jsou tam přátelé, kteří se teď neozývají a tam trošku tuším, že je to složitější. A hlavně jsem si jako postupem času uvědomil, že ten problém je fakt hlubší. Jo? Myslím, že si ho strašně personifikujeme pořád se bavíme o Vladimíru Putinovi a jeho, jeho válečných choutkách a expanzionismu a, a já nevím imperialismu jako který tlačí Kreml, ale to je problém jako velké části ruské společnosti, která tomu tleská, která vlastně má poptávku po takovýchto věcech. Souvisí to jako se spoustou faktorů izolací lidí, kteří jsou hlavně mimo velká města, bez, bez přístupu ke kvalitním informacím, ale vlastně k takovým jako strašákům, které je hrozně jednoduché pro, probudit k mesianismu, k podhoubí, které tam jako vytváří mimo jiné taky pravoslaví, že celý ten třetí řím a takové to imperiální myšlení už tradičně, tak prostě má svoji sílu a myslím si, že je to smutné jako to říct, ale ta smutná realita je, že velké procento, jako velká většina současných Rusů s výjimkou těch, který jsou v zahraničí, s výjimkou těch, kteří dávají hlasitě na jevo svůj protest, tak je skutečně přesvědčena o tom, že Ukrajině bylo potřeba takzvaně pomoci že je loutkou v rukou Spojených států a Západu, že se Západ chystal napadnout Rusko, rozbít ho, získat jeho nerostné bohatství. To jsou takové ty mantry, které opakuje a velmi emocionálně tlačí do lidí kremelská propaganda a ono to fakt funguje a zároveň to útočí na všechny ty emoce, které tam někde jsou, jsou uložené.
1: Vy jste, právě, vy jste právě za sérii komentářů o ruské společnosti dostal letos už čtvrtou, jestli se nemýlím, novinářskou cenu. Jak se vám psaly komentáře o ruské společnosti před invazí ve srovnání s tím, jak se vám píšou teď po invazi?
0: Myslím si, že skrze tu invazi jsem si uvědomil, že ten problém, který jsem tam viděl a cítil, je daleko závažnější a silnější, než jsem si já sám chtěl připouštět. Protože myslím si, že jako takovou klasickou chybou českého západního novináře, který působí v Rusku, je promítat si do Ruska příliš evropských zkušeností. Jo? My máme takové jakoby předpoklady, že ta země funguje tak, jako tady v Česku. že to... A tím... Já bych hrozně nerad sklouzl k nějaké plošné rusofobii, prostě vždycky si myslím, že se i o ty evropské hodnoty v Rusku hrálo, že nic není jako predestinováno a rozhodnuto dopředu. Ale pravda je, že Rusko je prostě obrovský prostor, kdykoli se mě někdo zdá, ptá na to, co si myslí rusové, tak se trochu začnou ošívat, protože jich je 140 milionů, je to největší země na světě a je to obrovský jako různorodé, jo. Ale pravda je, že zároveň je to jako svět sám pro sebe, právě možná kvůli té rozloze a a z řady dalších historických zkušeností a že ti lidé žijí jinak, že tam existují jiné akcenty, že si myslím, že i naše představy o evropských hodnotách, o transparentnosti, o boji s korupcí a o tom všem, že, že to je vlastně trošku jako v jejich pojetí úplně jinak, typicky korupce, tady prostě žasneme z toho, kolik si státní úředníci jako dokáží nakrást a jak moc bezostyšné to je a jak to jako nevadí a navalný a který to zveřejňuje a apeluje na to Rusko, ale řekl bych, že u velké většiny ruských obyvatel to za A nebudí jako příliš nějaké rozčarování. A u některých dokonce, a těch není málo, ti vám řeknou naopak jako tak pokud je ten člověk schopný a vlivný a bohatý, no tak si nakradl, to je jako vlastně známka toho, že je šikovný, jo. Když pracovali Někteří dělníci na, na té útajené uh, rezidenci Vladimira Putina, někde u Soči, kterou potom uh, různě investigativní novináři odhalili, tak, uh, tak se jich i ptali na to, jako, co tomu říkáte, že tady prostě najednou váš prezidenci buduje takovýhle palác, to je uh, jako Byzanc nebo něco. A řada těch dělníků jako odpovídala, uh, tak uh, mají ho... Jindé, v tamhle v Turecku, tamhle prostě v tom, jako, proč bychom vlastně jako my, my měli zůstat pozadu. Jo? To je jako fakt ty akcenty jsou trošku jiné a, a všechno to vytváří vlastně svět, kterému úplně nerozumíme a promítáme si do něj možná svoje vnímání víc, než je zdrávo.
1: Kdy jste byl naposledy v Rusku?
0: Já jsem přišel o víza 2010, o novinářská víza. To bylo podobně jako v případě Honzimoláčka, který teda nedostal víza už po roce, já po třeba půl letech. Ale pak jsem tam byl několikrát na, na takzvané kulturní svázy, jakoby na, na, na výstavu. My jsme publikovali potom knížku o, o srpnu 68, o ruském pohledu. A jestli si vybavím, tak naposled jsem tam. Mohlo být někdy před třemi čtyřmi roky? Takhle nějak. Mm,
1: co se za tu dobu změnilo? Byl, byl, nebo možná, um, co se za tu dobu, za ty poslední čtyři roky ještě změnilo od té doby, co jste tam byl a jaký náhled máte na Rusko teď?
0: No, já jsem si hlavně na tomhle všem i na tom jako obrovském překvapení z toho, co se stalo toho 24. února uh, 2022, vlastně uvědomil, že Rusko je obrovské, jako v něčem je to vlastně jako statická země, která prostě jako jede svým vlastním tempem a spousta věcí se vlastně jako nemění. Ale že zároveň jako ty pohyby v té společnosti v politice jsou někdy tak dramaticky rychlé, že kdykoliv si myslíte, že už tomu jako rozumíte a máte o tom nějaký přehled, tak už za chvíli ty strany vlastně skoro nef- jako, e, nefungují. A teď je to ještě taková ta křivá zacadla, jako to, co je vystavené na venek, jako vlastně nehraje roli zatím ty nitky. Jo? Jako různí klíčoví lidé v Kremlu, to, že svého, svého času byl jednou z klíčových postav uvnitř e, e, Kremlu, Vladislav Surkov a najednou za, za rok, za dva už to vůbec není on a už je tam Větčeslavo Volodin a už jsou tam prostě další jako chytří lidé a že ten člověk upadl v nemilost a pak se zase třeba vrací a tak, tak to je potřeba sledovat a sledovat jako velmi detailně a já jsem si uvědomil, že pokud se tomu člověk třeba nevěnuje úplně jako naplno, tak spoustu těchto věcí může přehlédnout a opět hmm. tak jste už mimo tu zemi, tak nějak jako čtete, sledujete Máte pocit, že tomu rozumíte a pak vás to prostě doběhne. A to to bych řekl, že říkám s plným vědomím toho, že jsem tam jako prožil nějakých 7-8 let a myslím si, že spoustu těch těch takových křivých zecadel už jako dokážu prohlídnout a přesto mám problém. A trochu bych jako jako varoval právě lidi, kteří třeba Rusko sledují jenom po internetu a mají to jakoby načtené, že, že to jako zdaleka není všechno, že, že to je prostě složitá země a těch procesů je tam daleko víc, než třeba na první pohled jako by to vypadalo.
1: Na no tam nicméně řada novinářů stále zůstává za českou televizi, třeba Karelo Rožánek. Jak v této době, kdy je opravdu důležité obezřetně myslet na to, co člověk říká, když v tom Rusku je, jak v této době dělat dobře žurnalistiku, aby člověk vlastně nebyl jen tou hlásnou troubou toho, co se tedy v Rusku děje a říká, ale aby skutečně dělal žurnalistiku?
0: Já myslím, že ten prostor... A tu možnost si musí vyhodnotit už potom každý sám individuálně nebo za to médium. Určitě je to vlastně spíš asi otázka na Karla a na, na, na některé další novináře, kteří tam zůstali. E, z druhé strany e, čo, rozhlas vlastně člo, svého člověka stáhl, protože prostě měli o něj strach. Některá ta média, západní, skutečně jako preventivně e, ty své. Ty své reportéry radši stáhly, protože měli opravdu pocit, že jde o příliš velké riziko, co se týče možných trestních postihů, že prostě na to nemůžou jako za to nemůžou uh, nést odpovědnost. Samozřejmě každé to médium, včetně asi České televize, si to interně vyhodnocuje, jestli je to podobné takovéto situaci, nebo jestli to riziko je třeba menší, ale je to určitě pohyb na hraně, není to vůbec jednoduché. Myslím si, že ty věci, které směřují do toho éteru. Uh, Musí být pečlivě zvažovány, protože se fakt pohybujete v prostředí, které je extrémně nepřátelské a které vás velmi často může postihovat za něco, co jste třeba vůbec ani neudělali, anebo je tam nějaký náznak, který oni si vyloží úplně jinak.
1: Já teď zmíním ještě jeden rozhovor, který tedy chodou okolností získal také novinářskou cenu. Ten, který s vámi ještě jako uh, s reportérem České televize vedl shodou okolností pro aktuálně CZ Jan Gazdík. Uh, bylo to v roce 2014 o vašich čerstvých zkušenostech z Majdanu a z Krymu. A vy jste mimo jiné řekl, doufám, že to nebude mít tragické následky, že to nevyústí v něco víc, než se stalo na Krymu. Stále věřím v rozum a rozvahu Ukrajinců a Rusů, kteří nedopustí, aby tohle přerostlo v národní než kvůli globální konflikt. Kdy jste si začal připouštět, že by to tak nemuselo být?
0: Já jsem se to skutečně až do toho 24. února vlastně jako nepřipouštěl a hrozně mě potěšil Libor Dvořák, kterého považuji za jako, jako skvělého experta na Rusko, který o něčem podobném vlastně mluvil ve svém případě a říkal: "My jsme si to nechtěli, my jsme si to protože jsme si to prostě nechtěli připustit, protože jsme jako si vnitřně přáli, aby to nenastalo. Jo? A to je samozřejmě jako zkratka, myslím, že Libor to možná vysvětlil trošku ještě lépe, ale jenom chci říct, že vlastně možná člověk někde v pozadí toho mozku jako některé scénáře podvědomně vytěsňuje, protože si říká, to by přece bylo šílenství. Myslím, že pro mě definitivně padl i nějaký předpoklad, že v Kremlu a v tom úzkém okruhu lidí, kteří činí ta klíčová rozhodnutí, že funguje nějaký element jako racionality. Myslím si, že Putin dneska je u moci 22 let, ale že že v tom vždycky byl element určitého racionálního kalkulu, který byl třeba cynický, který byl pro nás jako velmi nepříjemný, ale který měl vždycky hranice. A já jsem si vlastně uvědomil, že po tom 24. únoru 2022 tyhle hranice definitivně padly a že fakt jsme vlastně v mlze, protože každý předpoklad, co Rusové teď udělají, a že to nedojde k tomu a že třeba nedojde na nějaký jaderný konflikt nebo na nějaký limitovaný jaderný útok nebo cokoliv jako dalšího, že vlastně jako všechny tyto scénáře musí patřit jako do té debaty, protože racionálně odhadnout dneska v rusku nejde už vlastně jako nic, jo. Jistě Pravodajské služby, lidé, kteří mají přístup k nějakým jako tajným informacím, tak asi to trošku jako vyhodnocují lépe, ale pro nás lajky, pro nás někoho, kdo to fakt jako sledujeme jenom z těch odevřených zdrojů, je to vlastně straš, strašně těžké. A bráním se jakýmkoliv prognózám, protože vím, že jsou strašně ošemetné a že vlastně můžou být ještě úplně jinak.
1: Ona se ta ukrajinská krize hodně promítla i do Česka. Um, velkou vlnou solidarity mimo jiné s Ukrajinci. Očekával jste něco takového od české společnosti?
0: Trochu jsem to tušil, protože jsem před svojí érou v, člověku, teda v české televizi pracoval právě v člověku v tísni a věděl jsem, že Češi jsou štědří a že v kontextu třeba střední a východní Evropy, jako jsme opravdu, jako máme vysoce profesionální, jedny z největších evropských humanitárních organizací, člověk v tísni Charita, Adra a další. A zároveň, že jako v české společnosti je fakt vybudovaná tradice jako velmi štědrého dárcovství. Byť jsem to věděl, tak jsem byl samozřejmě jako nadšen z toho, jaká obrovská vlna podpory jako se se tady prostě jako se běhla a odehrála. Co mě udělalo ještě daleko větší radost, byla samozřejmě ta ochota jako lidí přijmout Ukrajince, přijmout konkrétní lidi Velmi pohotově zareagovat, třeba ty služby, které někteří naši přátelé rozběhli na pliském hlavním nádraží. To je prostě úplně jako fenomenální, jak naprosto přirozeně lidé, lidé vytušili, že ti lidé asi budou přijíždět a že budou, nebudou vědět a že potřebují nějakou síť. A potom vlastně to usnadňovali i všem dalším, kteří chtěli pomoct. A spousta, spousta dalších věcí. Pro mě to byla vlastně taková trošku jako satisfakce za tu ostudnou e, naší periodu e, se syrskými uprchlíky a ani jednoho syrotka a, a prostě úplně jako věci, za které jsem se bytostně styděl tak si myslím, že tímhle jsme si to my jako Češi, jako národ odpracovali a že je to fakt věc, na kterou můžeme být hrdí a měli bychom být hrdí. Byť i tohle má své díry a a bude to mít samozřejmě jako spoustu i třeba problematických věcí, které, které, když to bude pokračovat, tak se budou muset zvládnout, ale chci říct, že tohle je prostě věc, která trochu jsem jí tušil, ale to, že se to potvrdí takhle jednoznačně, to mě hrozně potěšilo a, a fakt jsem na to hrdý.
1: Velký ohlas měla um, před několika dny také ta spírka 1968 korun pro Ukrajinu. Mm-hmm. Uh, a konec konců vy jste zmiňoval to svoji knihu Invaze 1968. Je to takové vaše uh, téma. Posílal jste i vy? 1968?
0: Jo, posílal jsem taky. Hrozně mě to napchlo a musím říct, když jsem potom slyšel ty částky, tak jsem si říkal, no to je skvělé, že, že vlastně i, i teď, protože sem, že ta první vlna financí jako byla největší, pak to začalo klesat, tak tohle je takový dobrý aktualizační prvek.
1: Ještě Jedna věc z Ukrajiny. Vám se podařilo udělat exkluzivní rozhovor s bývalým prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem? To jste do něj prostě narazil na ulici?
0: Je to tak, je to tak. A opět, my jsme vyrazili jako k té Irpini, vlastně byli jsme v Kijevě. Hledali dali jsme nějaké téma, viděli jsme, že v tom vnitřním městě se vlastně moc nebojuje a e, s pomocí právě jako Vaška Černohorského a České televize e, ty nám dali, ty byli jsme den předtím natáčet tamhle u mostu na Irpiň, e, prostě tam e, blízko poté směrem jako k Buči a dál probíhá ta fronta a tam je to jako nejživější, tak jsme, tak jsme jako vyrazili po vlastní ose, e, e, nabrali jsme nějaký materiál a vím, že ještě fotograf tam fotografoval a já jsem šel od toho mostu zpátky a to už byla opravdu jako ta linie. Od Irpině se valily ty obrovské davy uprchlíků, ale z druhé strany ještě jako toho mostu to bylo relativně bezpečné, takže jsem šel jako zpátky a najednou koukám, že tam někdo v doprovodu ochranky jde a protože jsem na Ukrajinu jezdil, tak jsem rozpoznal prezidenta Porošenka, tak jsem jako letěl letěl zpátky pro um, fotografa, zařval jsem na něj, hele, tady jde porošenko, musíme prostě to a nějak asi zafungovaly ty spravodajské instinkty, které člověk nezapomene a vrhli jsme se na něj, trochu jsme mu jako nedali šanci. Bylo vidět, že se úplně jako není nadšen, když, když neviděl nějaké jako velké médium, ale, ale prostě tak jsme ho přinutili odpovědět na tři otázky a, a, a měli jsme to, ale byla to skutečně náhoda.
1: Já se teď vrátím ještě k aktuálně, ať také řekneme něco o vaší práci tam. Jak se aktuálně za těch šest let změnilo, kdybyste měl ten vývoj jednak toho samotného webu a jednak jeho postavení možná mezi českými médii zhodnotit?
0: Já úplně nevím, jestli na mě je hodnocení naší práce společné, to by asi fakt měli říct říct kolegové zvenčí, Já jenom bych rád připomněl, já jsem byl v ekonomii 6 let, faktuálně taky 6 let, ale vlastně roka půl jsem dělal zástupce Pavlovi Tomáškovi, takže to byla jako taky jeho práce jako, jako šéf redaktora. Byl tam samozřejmě daleko díl, Pavel byl u začátku aktuálně, takže i jemu tímhle chci vzdát hold. Pavel potom odcházel a já jsem byl osloven tehdejším vedením ekonomie, jestli bych se té role neujal. Trochu mě to vlastně zaskočilo, Upřímně jsem to jako nečekal, ale ale když ta příležitost byla a byla byla na ní i nějaká rámcová zhoda, tak jsem se do do toho pustil. Aktuálně od té doby potom prodělalo poměrně velkou personální obměnu, vznikl deník N, do kterého přešla možná odhadem skoro třetina jako lidí, mm. takže jsme čelili jako velkému exodu, ale myslím si, že nám to zároveň jako umožnilo sestavit ten tým nově a přišla jako spousta skvělých lidí a myslím si, že ta práce, která dneska za námi je, tak, tak je primárně jejich, já jsem říkal, vždycky mám rád ten, ten, ten výrok stývat Jobse jako vy skvěle hrajete na nástroje a já hraju na orchestr. A tak myslím si, že to tak asi nějak bylo s hodou různých věcí se nám opravdu povedly věci, na které myslím si, že dneska jsme hrdí. Teď jsem nějak... nějak, Někdo mi vlastně připomínal, že za těch těch pět let necelých, co jsem byl šéf-redaktor, že jsme získali asi šest novinářských cen strašně moc, velikou radost mám třeba z věci která trošku tady zapadla, ale to byla jako Sony World Photography Award pro Tomáše Vocelku, což je prostě skvělý kolega, který jako výborně fotí, Tomáše původem editor, novinář, který se do focení pustil až později ale jako vyhrát něco, co je přirovnáváno k fotografickým Oscarům, vyhrát to jako v hlavní kategorii to je fakt věc, která je mimořádná i na Česko, a, a z toho jsme měli obrovskou radost. A taky to jako znamenalo, že Tomáš e, konstelací v tom týmu Marka Prose prostě na to dostal prostor a že se jako té fotce mohl věnovat. Strašně velkou radost mám taky to, jakou Tomáš odvedl práci právě na tom, že, že ukázal jako fotografické práci spousty dalších, dalších kolegů, že vlastně na kvalitní fotku dlouhodobě upozorňoval. Tak to jsou takové jakoby věci a drobnosti. Samozřejmě, že. Každé soukromé médium se pere s financemi, ale i to nějak se jako skládalo ty poslední roky, takže to jsou všechno jako věci, které vždycky souvisejí s prací jako vícero lidí, ale já jsem měl jako velkou radost a doteďka vlastně, když se vohlížím, tak mám jako obrovskou radost, že že jsem u toho mohl být.
1: Jak jste se s tou pozicí úplně na začátku zžíval? Protože vy jste byl vlastně v terénu, byl jste v Rusku, v Polsku, na Majdanu, na Krymu a pak jste najednou dělal zástupce šéf-redaktora, šéf-redaktora. To jsou úplně dva jiné světy. V čem to bylo jiné, co jste se musel naučit?
0: Musel jsem se učit úplně všechno, teda kromě asi nějakých obecných akcentů na novinařinu, který člověk samozřejmě si přinesl z České televize, ale ta moje práce tady fakt byla jako v terénu, hodně, hodně jsem byl vlastně venku a vzpomínám si, že jsem se do ekonomie jako přesouval s nějakou malinkou přestávkou tady na Kavkách z Valšavy, kde jsem byl zpravodaj a my jsme tam měli tu kancelář přímo v bytě. A ta moje kancelář valšavská měla tak jako dvakrát tři metry, to je možná i přehnané, ještě možná menší a najednou jsem vstoupil do toho obrovského newsroomu v, v Karlíně a tak jsem jako skoro zalapal podechu, jako jestli tady jako v tomhle obrovském prostoru najednou obstojím. Já jsem v ekonomii nikoho neznal, takže jsem šel opravdu do neznáma. Každý den jsem v tom Karlíně na té křižíkový vylezl z metra a šel jsem do té ekonomie a je tam ten ten Karlínský tunel na Žižkov a nad ním je ta slavná Slavný nápis toho Tima neboj, tak jsem se vždycky takhle koukal na ten tunář, říkal se neboj, neboj, zkus to. Třeba to vyjde, když, když se hold nezadaří, no tak budeš hledat něco jiného. Takže jsem to zkusil a s pomocí samozřejmě spousty lidí, kteří mě pomohli, se to nějak povedlo. Musím říct, že jsem vlastně ani netušil, jak moc mě ten online svět pohltí, protože jsem si najednou uvědomil, že třeba moje děti jako zprávy přijímají už úplně jinak než já. Jako, že pro ně třeba představo, že by si sedli podobně jako my do nedávna ke zprávám v sedm večer, nebo že by vyhledávali nějaký pevný čas, kdy, kdy to sledují, že by četli papírové noviny, nebo že by jako měli jiné návyky, které jsme měli my, takže ty úplně mizí, že všichni koukají do mobilů, že mají zprávy skrze sociální sítě filtrované. Jak ty atd. sociální
1: sítě definovaly tu vaší práci?
0: No oni ji definují vlastně do teďka, myslím si, že třeba spousta lidí vůbec nevnímá, že Facebook a, a Google teda taky samozřejmě, ale Facebook dost jako primárně eh, definuje... Eh, Média poměrně zásadně jako ekonomicky. Jo? Protože prostě z toho mediálního sektoru začali otýkat díky vstupu do online obrovské peníze, ale obrovské. Jo? Já někde uh, mám graf, jak to vlastně za poslední deset let úplně redefinovalo uh, americký vydavatelský trh jako. Příjmy z reklamy klasických vydavatelů a příjmy z online reklamy Facebooku a Googleu úplně dramaticky se takhle jako překlopily ve prospěch právě těch velkých hráčů. Z těch médií začala mizet v obrovských kvantech, začaly mizet peníze. No a oni najednou začali narážet na to, že i spousta vlastně těch technologických věcí úplně jako se proměnila. A s tím zápasí dneska média po celém světě, když narážíte ještě na takové ty jako nenávyky lidí platit za online obsah versus vlastně print, který jde dolů a všechny tyhle věci. V Česku ten trh obrovským způsobem dodefinovává seznam. To si myslím, že lidé také málo, málo si uvědomí. Tak ta, ta doba pro média vůbec není jednoduchá a myslím si, že zorientovat se... V online bylo pro mě osobně strašně, strašně zajímavé a důležité. I za tohle jsem vlastně hrozně vděčný. Jsem najednou jako pochopil, jak to v online zpravodajství funguje, jako co jsou zákonitosti toho, co lidé jsou schopní přečíst, co už je na ně moc, kdy asi ty věci čtou, jakým způsobem se to k ním dostává, jak si vybírají, jak, jak přelétavý ten svět je, že, že velmi často méně je více, ale musíte to dobře trefit v ty časy, kdy to lidé jsou schopni skonzumovat a spousta, spousta dalších věcí.
1: Kde je budoucnost tedy online médií? Kterým směrem se ubírat, aby možná se zachovala kvalita? My jste mi při svém příchodu, že někdy méně je více, tak...
0: Nevím, já nemám tu magic bullet, abych na tuhle otázku odpověděl a kdybych kdybych ji tady prezentoval, tak myslím, že bych vypadal trochu směšně, protože tohle je fakt otázka za milion, kterou řeší vlastně všichni a nikdo na ní tu odpověď nemá, jo. v jednu chvíli se říká, že print je mrtvý a že prostě všechno je potřeba jako vrhnout do online. Pak se najednou zjistí, že to tak úplně není. Takže se začne jako stavět nějaká jako mikrobalance. Pak, do, pak vám do toho vletí koronavirus, který to zase úplně postaví na ruby a zjistíte, že ten print a možná potom návazně i ceny za print a distribuci, že to raketově jde nahoru. Takže vás to zase vrací někam zpátky. A do toho vlastně zase najednou vidíte, že třeba v Česku ochota lidí platit právě za to, za to online zpravodajství je pořád jako tragicky nízká. V tomhle Česká republika je skutečně jako, mimořádně jako uh, specifická. Jo. Všichni, jako, kdo, kdo třeba ze Západu, my jsme byli součástí nedávno jako aktuálně i toho projektu Table Stakes Europe, to je takový evropský projekt na výměnu zkušeností a když jsme jim představovali ten český trh, tak oni fakt valili oči, jako oni jako nevěřili tomu, že lidé tady nemají návyk platit za, za digitální obsah a že se ho složitě učí a jakou roli v tom právě hraje seznam, který dává všechny ty věci zadarmo a teda a teda. Takže je to specifické, já na to odpověď nemám, myslím si, že média se, se, se musí vyvíjet a přizpůsobovat tomu, tomu prostředí, ale každý na to jde jinak a každý má samozřejmě tu roli trošku jinou. Myslím, že jako velmi dramatická transformace určitě čekají veřejnoprávní média. Jako Děje se to po celém světě a my my v Česku určitě nebudeme výjimkou, ale nikdo na to nemá samozřejmě automatický recept. Kdyby ho měl, tak už se to dávno děje.
1: Mimochodem, vy jste si i v tak vysoké pozici, v jaké jste působil, jako šéf redaktor Aktuálně CZ, udržel poměrně, bych řekla, dobrou pověst jako šéf a kolega, což není úplně obvyklé. Jak se to dělá?
0: To nevím, to je asi jako fakt dokaz pro někoho. Já bych sám sebe hrozně nerad hodnotil. Víte, jak to je, člověk sám za sebe vevnitř vidí spíš ty své nedostatky a věci, které by měl dělat a prostě nebyla na ně síla nebo nebo situace, které by měl býval řešit řešit jinak. Takže tohle hodnocení bych, toho bych se jako rád vzdal a nechal to na někom jiném.
1: Nicméně teď vás čeká tedy ta nová etapa, když se otočíte za těmi svými předchozími životními etapami. Ať už je to tedy studium historie nebo studium na Oxfordu, Člověk v tiskni, zpravodajství pro českou televizi. Je některá z těch životních etap pro vás důležitější než jiné nebo možná um, bez které by ty další nebyly nebo alespoň nebyly stejné?
0: No já to vnímám vlastně jako nějaký jako to člověk zahlídne až teprve zpětně, když se jako ohlíží, ale já to vnímám opravdu jako řetězec nějakých událostí, které na sebe jako hrozně pěkně navazovaly. Musím říct, že jsem jako dneska, když se koukám zpětně, eh, na těch nějakých 25 let, tak jsem strašně šťastný, že jsem vlastně v každém tom období toho svého života měl štěstí dělat něco, co mě vnitřně jako naplňovalo, o čem jsem byl jako fakt bytostně přesvědčen. Já jsem byl do roku 2005 než jsem nastoupil do České televize, bytostně přesvědčen o tom, že celý svůj život bude humanitární pracovník. A jako přestup sem do České televize jsem bral jako vnitřně jako velké dilema, že vlastně zrazuju tu humanitární profesi. Já jsem ji vystudoval ještě v Británii a, a prostě dělal jsem ji jako dlouho 6 let po té, co jsem skončil historii, takže jsem to jako přehodnocoval, ale do té doby to bylo jako velmi intenzivní e, práce jednak v terénu, jednak prostě s lidmi a humanitární a tak dále. Když jsem potom teda jako se dostal sem opět v české televizi, jsem strávil skoro 12 let a... A musím říct, že jsem zase, jako to bylo tak intenzivní období, kdy s hodou nějakých okolností jsem se brzy dostala na ten post do Moskvy a, a tam to byla, bylo vlastně teritorium, které jsem trochu znal, ale kde si zase člověk jako mohl cestovat, mohl, mohl zemi poznávat. Z toho se taky urodil že jo? celý ten projekt o tom srpnu 68, který mimochodem bylo zase jako skvělé, že si člověk zpětně promítne, že tenkrát to šlo ještě natočit, ty lidi byli ochotní mluvit, dneska už by vůbec nemluvili a všechno by to bylo. Jako, jako nemožné. No a pak po krátkém intermecu jako Polsko, což měla být relativně jako klidná destinace a se to jsme tam dojeli, tak za rok se rozběhla Ukrajina a byla z toho prostě obrovská mela, kdy jsme se tam s Měrkem Karasem střídali skoro jak na běžícím pásu. No a pak návrat a pak najednou těch šest let faktuálně, kde zase mě to vlastně s hodou okolností tak jako naplno vtáhlo, že, že mám pocit, že to možná bylo dvakrát tolik let a že jsem se zase jako posunul někam dál, tak doufám a věřím, že teď třeba mě zase čeká něco podobného.
1: Ještě mě zajímá jedna věc. Novináři se denně setkávají s ohromným množstvím negativních zpráv. A na rozdíl od jiných lidí vlastně nemůžou vypnout ty obrazovky, nemůžou vypnout ten přísun negativních zpráv. Tak jak se v takovém světě a pod tím tlakem těch negativních zpráv vychovávají tři synové?
0: Čtyři, čtyři, čtyři. No, tak. dokonce už čtyři. Ne, uh, ne, ne, ne v pořádku. Uh, no tak syny nevychovávám sám. Vychovává je hlavně má žena. Uh, za to jsem jí moc vděčný, ale uh, já nevím, tak je to nějaká symbioza. Já jsem vlastně za, za děti a za rodinu strašně rád v tom, že to člověku umožní přijít domů a takhle jako zavřít ty dveře. A, a tu práci aspoň trochu jako nechat stranou. Oni mají jako svůj logický a správný nárok na vaši pozornost a mají svoje témata a své věci. Samozřejmě, že ti starší eh, nakonec vás začnou trochu kopírovat a ta, taky začnou číst aktuálně a taky se zajímají o věci, eh, které zajímají i vás, to je jako přirozené, ale, ale mají svůj svět, mají svůj názor. A mě to vlastně jako fakt tohle mě vždycky umožnilo se z toho nezbláznit a jako nepropadnout tomu. Bál bych se vlastně v téhle situaci jako mít jenom tu práci, protože si myslím, že to je potom tak energeticky a a celkově psychicky jako vyčerpávající, že že by to člověka strašně rychle se rolovalo. Takže v tomhle směru jsem vlastně jako hrozně za tu rodinu rád a za celý to zázemí, že to člověku umožní přijít na úplně jiné myšlenky a, a trošku tím vlastně jako skrytě dobít baterky a pak zase mít do té práce chuť.
1: Pohled na Rusko, na Ukrajinu, na Česká média taky trochu do své vlastní hlavy nám nabídl Josef Pazderka. Díky za váš čas.
0: Já děkuji za vaše dotazy a přijím
1: A podcast si můžete pustit na YouTube anebo v podcastových aplikacích.